0: Ich bin gespannt, wie wir das heute machen hier, weil ich habe gerade wieder so das Gefühl, über eine längere Strecke sprechen zu können, ohne zu husten. <lacht> Nein, es war nicht Corona, es war einfach nur ein viraler Infekt. Irgendwie hat er mich aber dennoch total auf den Boden geworfen. Faszinierende Erfahrung. Ich bin langsam auf dem Weg der Besserung und ähm, ja, so reisen wir hier durch die verschiedenen Welten der medizinischen äh, Situationen, die es zu bewältigen gilt. <lacht> Und äh, vielleicht bevor wir überhaupt ins Thema gehen dazu, mal eine Erkenntnis von heute Morgen beim ersten Kaffee, beim ersten Kaffee nach einer ganzen Phase Tee und Inhalation, ähm, uns ist beiden aufgefallen, dass wir in den letzten Wochen neben neuen Jobs und so ja relativ viele Mikro- und Megadramen durchhaben irgendwie. Das ist bei einer Erkältung manchmal auch so, je nachdem wie viel zu tun ist, äh, je nachdem welche Termine anstehen. Aber bei Farina waren es zwei Operationen, ihr habt das wahrscheinlich mitbekommen. Es war relativ viel los, was ähm, von außen mit, also auch von dir unter Umständen, von, von euch allen oder vielen von euch mit sehr herzlichen Genesungswünschen einherging und so weiter und so fort. Die spannende Beobachtung von heute Morgen ist, dass wir vor vielleicht zehn Jahren 15, nee, 10 wahrscheinlich, in dieser Situation von Freundeskreis zu Freundeskreis getingelt wären und äh, bei der Verwandtschaft gesessen hätten und bei jeder Gelegenheit, die wir gefunden hätten, beklagt hätten, wie schlimm das gerade ist. Und irgendwie ist uns gar nicht aufgefallen, wie gut es uns damit geht. Klar, Farina hat Schmerzen, auch nicht zu so knapp. Und diese gesamte Situation ist ähm, allein schon rein organisatorisch, äh, was für Fortgeschrittene, ne? Vollzeitjob, 200, 200, eine Mutter, nach der wir schauen wollen und müssen. Frieden hat natürlich auch eine Familie, die jetzt nicht viel Hilfe braucht, aber dennoch natürlich irgendwie ein bisschen Liebe. Und ja, so, so gibt es wahrscheinlich noch ganz viele Dinge im Freundeskreis, die wir so ein bisschen mitrocken können wollen und müssen. Am Ende war das wirklich echt nicht so einfach, aber wir haben das gar nicht gemerkt. Das ist ähm, eine ganz geile Beobachtung dieses Morgens uns ist aufgefallen, wie gut es uns damit geht, obwohl es uns so schlecht gehen könnte oder obwohl wir uns so sehr beklagen könnten. Das heißt nicht, dass das nicht scheiße war, das heißt nicht, dass wir nicht beide auch Tränen gelassen haben in dieser Zeit und das heißt auch nicht, dass wir irgendwas runterspielen, weder bei uns selbst noch bei dem Gegenüber, aber wir stellen fest, in welcher inneren Ruhe, in welcher Gelassenheit und in welcher Tja, Resilienz ist, glaube ich, das Hauptstichwort, wir das Ganze äh, derzeit überstehen und das ist etwas, für das wir sehr, sehr dankbar sind, für das ich sehr, sehr dankbar bin. Und das ist etwas, was die, ich sag mal, Triebfeder dieses Podcasts sicherlich auch gebracht hat. Damit meine ich nicht äh, die Fotografie an sich oder so, die ist sicherlich ein Instrument des Ganzen. Vielleicht auch das schönste Instrument des Ganzen. Aber dahinter stehen ja Dinge wie... Beschäftigung mit der Persönlichkeit, dahinter stehen Dinge wie Beschäftigung mit der eigenen Psychologie, Beschäftigung mit der Achtsamkeit, das Wort, was ähm, so umstritten ist, aber doch so lange schon in unserer Welt existiert und hilft. Beschäftigung mit der Reflexion, mit dem in den Spiegel schauen, wahrnehmen, was ist in mir los und so. All diese Dinge haben mit den Jahren der Beschäftigung, der ganz gechillten Beschäftigung, also es ist ja nicht so, als dass das schwere Studienjahre wären, sondern es sind... Diese Momente, die ich mir Zeit genommen habe mit einem Buch, mit einem guten Podcast, mit einem guten Hörbuch oder auch tollen Menschen, die mir das vermittelt haben. Ohne das wären wir nicht so geil da durchgekommen. Und Dazu passt sehr, sehr geil das, was ich heute mit dir machen möchte, finde ich. Ich möchte nämlich einen, einen kleinen ähm, ja, Vortrag. Ich suche die ganze Zeit ein anderes Wort. Das war kein Vortrag. Ich habe für und dann am Ende auch mit meinen Kollegen etwas erarbeitet. Wir hatten neulich einen Teamtag und ähm, da sitzen wir von morgens bis abends zusammen und kümmern uns um alle möglichen Themen, um unsere Bewohner, um die Zukunft äh, bei uns im, im, in der Einrichtung und gleichermaßen aber auch darum, was uns als Team so zusammenhält und wo wir irgendwie voneinander vielleicht profitieren können. Und dazu bringt alle Jahre jemand was mit und ähm, dieses Jahr war ich schon dran und wurde von der Chefin gebeten, Work-Life-Balance zu thematisieren. Und das passt irgendwie ganz gut dahin zum Aufbau von Resilienzen, das ist ja glaube ich das, was ein Vorgesetzter oder ein Arbeitgeber sich wünscht, wenn die Mitarbeiter sich mit der Work-Life-Balance beschäftigen sollen oder im Idealfall wollen. Jetzt habe ich da bei der Frage schon so ein bisschen gegrinst, weil ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu dem Wort Work-Life-Balance, habe das aber nicht verraten, habe daraus halt etwas erarbeitet, was ich den Leuten vorgestellt habe und ich habe überlegt, das Ganze nochmal zusammenzutragen. Es geht viel auch um das Thema Hobby, Work-Life-Balance, was genau ist der Weg, Resilienzen aufzubauen neben der Arbeit oder neben dem, was wir tun, was uns belastet. Das kann auch die Familie sein, wobei dann das Wort belasten sehr schwierig ist. Ich glaube, du verstehst, was ich meine, wenn ich dir sage, dass ich das nicht negativ meine, aber es gibt ja schon Momente, wo man sagt, das war wunderschön, aber richtig anstrengend. Und ja, however, darum soll es gehen, das möchte ich so ein bisschen mitbringen. Versuch das jetzt von dem Live-Event zusammen mit einem Team, was sehr eng beieinander sitzt, nicht im Sinne der Stuhlreihen, sondern im Sinne, der Verbindung ähm, live mit sich anschauen, dabei Kaffee trinken und Internas und Witze machen, die keiner von euch verstehen würde. Das zu transferieren in den Podcast finde ich jetzt gerade relativ spannend, aber ich glaube, dass das Thema ganz gut ist. Das Thema, das kann ich jetzt schon sagen, gerät dazu, ein Hobby zu haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Hobby hast, wenn dieser Podcast hier gerade läuft, ist relativ hoch. Aber dieses Hobby nochmal einzusortieren, nochmal zu hinterfragen oder diese Sendung jemandem mitzubringen, der kein Hobby hat, ist vielleicht das, was diese Sendung uns bringen kann. Aber fangen wir mal vorne an. Falk, machst du vielleicht dieses Jahr was zu Work-Life-Balance? Hast du da Bock drauf? Ja, so ähnlich, habe ich gesagt. Wenn es okay ist, mache ich sowas ähnliches. Und geiles Team, äh, da wurde nicht groß nachgefragt nur geprüft, sondern gesagt, yes. Mach was ähnliches. Und naja, dann kam dieser Morgen, wir hatten eine ziemlich gute Zeit zusammen und irgendwann kam ein Slot und ich habe mich vorhin hingestellt und habe mir einen Kaffee mitgenommen und ein, ähm, ich weiß das gar nicht, wie das heißt, das ist so eine ganz seltene Limonade, die ich eigentlich nur aus dem Unperfekthaus in Essen kenne und da waren wir auch. Wir sind ähm, nicht in der eigenen Einrichtung geblieben, nicht in der eigenen Stadt geblieben, also in der Einrichtung in der die Einrichtung ist, sondern haben uns in die Nachbarstadt begeben und haben uns den Tag über quasi im Unperfekthaus in Essen eingeschlossen. Und da gibt es so einen coolen Saft. Völlig off-topic, völlig egal. Ich hatte so ein bisschen Soulfood vor der Nase und habe angefangen, auf das Thema Work-Life-Balance einzugehen. Warum habe ich direkt am Anfang Work-Life-Balance zerrissen. Ach, zerrissen. Zerrissen ist ein großes Wort, aber ich habe es so ein bisschen in Frage gestellt. Der Begriff Work-Life-Balance steht für einen Zustand, in dem das Arbeitsleben und das Privatleben miteinander im Einklang stehen. In den meisten Ansätzen oder Umsetzungen des Ganzen steht es auch auf dem Kalender, tja, im Einklang, wenn wir uns eine Waage vorstellen, eine Waage mit Stunden drauf oder mit Erlebnissen drauf oder so. Aber in der Regel ist es so, dass wir so einen Stundenplan haben wie, ich stehe morgens auf, habe einen schönen Start ins Leben, gehe dann arbeiten, habe eine schöne Zeit auf der Arbeit, weil ich ja Resilienzen gesammelt habe, weil ich ja nach der Arbeit wieder ein schönes Leben habe. Und vor und nach der Arbeit, je nach Modell des Lebens, Schichtdienst, was auch immer du gerade tust, war es aber dennoch so, dass Work-Life-Balance, zwei getrennte Geschichten vermittelt hat. Oder zumindest ist es in der Umsetzung fast immer so gelebt worden. Du hast Work, du hast Life und das Ganze geht in die Balance. Du verbindest es aber nicht direkt miteinander, sondern du hast bei einer Balance, wenn wir uns eine, so eine klassische Waage vorstellen, mit zwei so Waagschalen, die an so schönen Ketten hängen. Da gibt es ja total schöne alte Wagen. Dann haben wir ja zwei Schalen. In der einen Schale liegt Work, in der anderen Schale liegt Life. Und wenn es cool ist, haben wir die Balance, dass diese Schalen quasi nebeneinander ähm, stehen und nicht irgendwas mehr Gewicht hat. So. Das ist die Vorstellung von Work-Life-Balance in den meisten Köpfen. Heißt aber, wir haben zwei Schalen. Die vermischen sich nicht. Da wird nochmal unterstrichen, dass in belastenden Berufen häufig gesagt wird, oh, die Sorgen, die musst du auf der Arbeit lassen. Oder dass Menschen auf der Arbeit einen anderen Typ Mensch abgeben oder abgeben. Zu geben, glauben oder wie auch immer, als im Privatleben, dass sie zwei Rollen spielen quasi. Dabei haben wir Rollen, aber wir müssen keine Rollen spielen. Ich kann der gleiche Fall sein in meinem Privatleben und im Job, wenn ich mir denn bewusst bin über mich selbst und habe dann einfach nur vielleicht hier und da eine andere Regel. Das bringt die Natur der Sache mit sich. Aber dieses Modell unterstreicht diese Abgrenzung zwischen Work und Life, diese Abgrenzung zwischen am Ende auch vielleicht Gut und Böse. Und das ist meiner Meinung nach ein überholtes Modell. Ich mag das Wort irgendwie noch, weil damit ging es ja los, dass Arbeitgeber quasi Raum gegeben haben dafür, dass es vielleicht ganz cool ist, Resilienzen ähm, zu erschaffen, dass es vielleicht ganz cool ist, ein Hobby zu haben, Zeit für sich zu haben und so. Aber... Sowohl live im Unperfect House als auch jetzt möchte ich das Work-Life-Balance-Modell so ein bisschen hinterfragen. Am Ende tun wir das auch alle schon. Also wir tun das, wenn wir nicht darüber nachgedacht haben, tun wir das, was ich etwas kritisch sehe. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, dass wir versuchen, nach der Arbeit irgendwie eine Balance herzustellen, dann wird es schwierig, wenn es anstrengend war. Dann wird es schwierig, wenn wir keinen Spaß auf der Arbeit haben. Dann geht es los, dass wir versuchen, dem anstrengenden oder irgendwie belastenden Arbeitsalltag etwas, Achtung, das Wort ist wichtig, gegenüberzustellen, dass wir versuchen, die andere Waagschale zu füllen. Und wenn wir uns anschauen, wir suchen... Glücksgefühle nach der Arbeit. Dann wird es schwierig, weil es ist nicht so über life balance zwei Waagschalen, dass du ein Stressmomentum in die linke Waagschale Work legst und dann ein Schönmomentum in die Waagschale live legst und dann ist alles wieder gut. Wir gehen inzwischen davon aus, dass wir sechs bis zehn, je nach jeweiliger Resilienz und Zustand des Tages und so, wir brauchen sechs bis zehn positive Einflüsse, um einen Negativen zu übermalen, stimmt noch gar nicht so richtig, um wieder auf so ein neutrales Stimmungsniveau zu kommen. Sechs bis zehn Schöne auf ein Negatives. Das ist der Grund, warum wir auch so schnell in so eine Dauernegativität kommen. Manchmal ohne es zu merken, weil es ja alle machen. Oh, das Wetter und die Arbeit und die Regierung und alles ist ja irgendwie ein bisschen oder ganz fürchterlich schlimm. Das liegt daran dass wir einfach vor lauter Negativität gar nicht mehr wissen, wie wir auf die Positivität kommen sollen. Und wenn wir uns jetzt die Waagschalen vorstellen und wir kommen mit so einer Waagschale voller Gewichte auf der Work-Situation nach Hause und versuchen dann, das live schön zu machen und sind dann vielleicht, das tun wir ganz unterbewusst schon, da brauchen wir kein Work-Life-Meldes-Modell für, sondern das tun wir so oder so. Und wenn wir das gar nicht reflektiert machen, dann geht das los. Dann bestellen wir uns die fette Pizza mit Doppeltkäse, hauen uns eine fette Flasche Whisky rein, vielleicht sogar noch eine richtig teure, die wir uns eigentlich gar nicht leisten können, haben über alle Maßen Online-Shopping, Sex, Drugs, Rock'n'Roll. Sex, Drugs und Rock'n'Roll steht ja so ein bisschen für Freiheit und Lebensgefühl, hat aber natürlich einen ganz, ganz bitteren Beigeschmack und hat viel damit zu tun, dass wir versuchen, Dinge zu übermalen. Und das ist natürlich nichts Schlechtes, Spannende Dinge zu erleben, das Leben zu spüren, es gibt ganz viele Dinge, die wirklich cool sind und natürlich bestelle auch ich mir mal eine fette Pizza und all die anderen Dinge gelten für mich genauso, aber wenn das außer Kontrolle gerät, wenn man jeden Tag versucht irgendwie klarzukommen, so wird es ja dann oft genannt, es klingt so harmlos, also ich muss irgendwie klarkommen, ich brauche dieses oder jenes, dann wird es schwierig und das Work-Life-Balance-Modell arbeitet nicht unbedingt dagegen. Das führt vielleicht die Themen woanders hin. Vielleicht haben wir nach dem klassischen Work-Life-Balance-Ansatz nicht unbedingt, keine Ahnung, eine Flasche Whisky nach der anderen, ständig wechselnde Sexualpartner oder kiloweise Schokolade, sondern vielleicht gehen wir dann ins Fitnessstudio. Aber hey, auch im Fitnessstudio, Sport, kann man in einer toxischen Konzentration leben. Weil es ja einfach schwierig ist, diese ganzen schweren Gewichte auf der Waagschale Work mit dem Live wieder schön zu machen. Das heißt, wenn uns Sport Glücksgefühle macht oder alles andere, was ich gerade aufgezählt habe, da müssen wir unglaublich viel davon tun, um dann irgendwann die Waagschale in Richtung Waage zu halten. Sechs im besten Falle sechs positive Einflüsse brauchst du, um einen negativen Einfluss zu übertünchen. Da wirst du sehr schnell exzessiv. Und ich meine nicht dieses schöne Exzessiv, sondern dieses, was dir auf Dauer halt nicht gut tut. Noch ein Grund, warum ich mit der Work-Life-Balance nicht so richtig cool klarkomme. Du hast einen unglaublichen Stress nachher, die Balance herstellen zu müssen. Und wir müssen einfach mal gar nichts. Also, wenn es nach mir geht, löscht das Ding mit der Work-Life-Balance und lass uns da nochmal von vorne drüber nachdenken, was vielleicht, es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber mit dem ähnlichen Denkansatz zu einer größeren Resilienz führt. Eine Resilienz, die vielleicht auch solche Krisen, wie wir sie gerade durchhaben, relativ entspannt verleben lässt. So, oder erleben lässt oder überleben lässt vielleicht auch. Und spannenderweise habe ich gerade sogar die weltpolitische Situation überhaupt nicht erwähnt. Die schwelt natürlich im Hintergrund und die geht keineswegs an uns vorbei. Und wir sind da tief im Thema, lesen viel. Also auch das scheint im Moment ganz gut zu gehen. Und das ist vielleicht auch der richtige Moment, um mit dir über dieses Thema zu sprechen. Wie schaffen wir eine gewisse Balance, einen inneren Frieden trotz solcher krassen Dinge? Das hatte ich ja letztes, äh, letzte Woche schon in der Episode. Was machen wir anstatt Work-Life-Balance, um uns eine gewisse Resilienz, eine gewisse äh, innere Kraft zu gestalten? Habe ich eine Idee. Ich glaube fest, dass du ein Hobby brauchst und ich glaube fest, dass du nicht irgendein Hobby brauchst. Und deswegen ist es vielleicht eine sehr knackige Episode auch hier für den Podcast. Für dich vielleicht aber auch zum Weitergeben. Wir werden es sehen. Ich ähm, bin ähm, jetzt ein bisschen ich ein bisschen gedreht. und ähm, Das macht aber nichts. Es passt einfach im Podcast besser, wenn ich dir jetzt sofort offeriere, was ich glaube, dass uns eine sehr, sehr starke Resilienz geben kann. Normalerweise würde ich ja jetzt hier sagen, die Fotografie, denn sie tut dir gut und sie hilft dir, den Fokus zu finden und so. Das ist natürlich immer noch tief in mir drin. Ich möchte den Bogen aber etwas weiter spannen und etwas öffnen, weil mir ein Detail dabei ganz, ganz wichtig ist. Und das ist mir nochmal stark bewusst geworden. Als ich da vor der Gruppe Menschen stand, die ich jetzt seit einigen Monaten in meinem Leben habe. Und zwar waren das ja jetzt nicht Fotografinnen und Fotografen, die bei dem Suchen bei Spotify und Apple Podcasts und wo auch immer oder auf Empfehlungen Fotografie als Suchstichwort quasi eingegeben haben, um einen Podcast zu finden, sondern das waren Menschen, die aus allen Bereichen des Lebens kommen, was die private Ausrichtung, die Herkunft und die Ausbildung und all diese Dinge angeht. Das heißt, ich konnte jetzt hier nicht direkt mit der Fotografie werfen, weil das ist ganz wichtig. Ich glaube ganz, ganz fest, dass die Auswahl des Hobbys, wenn du das Wort Hobby nicht magst, nenn es Leidenschaft oder wie auch immer, die Auswahl des Hobbys ist unglaublich individuell. Und an der Stelle haken wir manchmal ein bisschen. Ich, ähm, Geh mal kurz auf das Wort Hobby ein. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal Gedanken gemacht hast, wo das Wort Hobby überhaupt herkommt. Was wird so H-O-B-B-Y? Wie, wie kommt so ein Wort zustande? Ich habe das in der Hobby-Episode schon mal aufgedröselt, aber da ich weiß, dass ähm, aus eigener Erfahrung auch, dass wir uns oftmals die Sendungen raussuchen, auf die wir gerade so Bock haben und nicht alles hören, gehe ich mal wirklich kurz auf, diesen, auf diese Herkunft ein. Hobby kommt von Hobby Horse, ist also ein englischer Begriff. Und Hobby Horse ist das, kennen wir alle? Steckenpferd. Was ist denn dein Steckenpferd? Ist ein bisschen älterer Sprachgebrauch, kennen wir vielleicht eher von Eltern und Großeltern, da war es aber tatsächlich sehr ja verbreitet. Also ich habe sofort irgendwelche Familienfeiern im Kopf, wo irgendwelche Großtanten und Großonkel da sitzen und äh, ja, inzwischen im Ruhestand, in ihrem Ohrensessel zufrieden über ihr Leben nachdenken und dann fragen, und Falk, was ist denn dein Steckenpferd? Oder, das ist ja schon ziemlich lange so, die Fotografie, das ist ja dein Steckenpferd, oder? Das ist daraus entstanden, dass ähm, in den Schottischen Highlands Kinder, hm, so einen Pferdekopf geschenkt bekommen haben, wo unten anstatt eines Pferdes, äh, so, also der Hals war noch mit dran, nicht hier original, ne? so Stofftiermäßig und dann war der Hals quasi abgeschnitten und dann war ein langer, wie ein, wie ein Stock dran, mit einem unten einer Kugel dran, damit man sich nicht wehtun konnte. Und das Ganze gibt es in ganz klein, das es auf dem Tisch. Spielen kannst und es gibt es so groß, dass du das Hobbyhorst, das Steckenpferd, quasi äh, mit zwei Griffen an den Ohren äh, am Pferdekopf irgendwie halten kannst und dir diesen Stab zwischen die Beine, zwischen die Knie stecken kannst und dieses Pferd dann reiten kannst und diese Kugel schleift hinter dir her und gibt dir ein gewisses Geräusch von dem, was du tust. Was da passiert ist, ist, dass äh, Kinder, äh, früher sicherlich eher Mädchen als Jungen, aber das hat sich äh, gerade bei der Reiterei ja schon sehr schnell gewandelt. Kinder im Allgemeinen haben sich ein solches Steckenpferd genommen und haben davon geträumt, mit dem echten Pferd über die Highlands zu reiten und das hat sich sehr schnell verbreitet und in meiner Kindheit hatten auch noch manche Menschen ein Steckenpferd. Das ähm, habe ich durchaus schon mal gesehen. Ich glaube, das waren so Erbstücke aus der Vorgeneration, aber es gab sie noch hier und da und sicherlich, ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass zum Beispiel diese Pferde auf den Spielplätzen so ein bisschen daherrühren und so, diese Schaukelpferde. Habe ich aber nicht nachgelesen. Wäre so eine Vermutung von mir. Was passiert, wenn wir mit so einem Steckenpferd durch die Gegend reiten? Wir können alle mit diesem Steckenpferd in der Hand durch die stottischen Highlands reiten, weil wir einfach das Kind in uns wieder rauslassen, äh, beziehungsweise das äh, damalige Steckenpferd von Kindern genutzt, hat diese Kinder ja in andere Welten getrieben. Und wenn wir heute ein Hobby nutzen, ein Steckenpferd nutzen, dann machen wir nichts weiter, als uns diesen, diesen, diesen Steckenpferd zwischen die Beine zu stecken, um dann loszureiten und plötzlich von Castro Brauxel Bladenhorst mitten in die Highlands äh, oder wo auch immer hinzureiten. Das ist eine total schöne Analogie zu deinem Hobby. Das sage ich so bewusst zu deinem Hobby, weil es ziemlich individuell ist, was dein Hobby ist. Was ist denn dein Steckenpferd? Hat sich in den Fragen immer sehr damit beschäftigt, was dein Persönliches Bestes tja, Hobby ist, also was ist das, womit du dich super gerne beschäftigst, wenn du ein bisschen tja, abträumen möchtest, wenn du, wenn du als erwachsener Mensch durchs Leben gehst, wieder ein bisschen Kindheit erleben möchtest, wie du abschweifen kannst, wie du in Gedanken kommst und diesen Anspruch an ein Hobby, diesen Anspruch wieder Kind sein zu dürfen, wieder spielen zu dürfen, wieder basteln zu dürfen, gibt uns fast jedes Hobby, aber auch ein wieder träumen zu dürfen, Gibt uns das auch jedes Hobby? Können wir mit dem Hobby, was wir gewählt haben, wirklich auch träumen? Und all diese kindlichen Tugenden, die uns durch die Welt geholfen haben und die unglaubliche Resilienzen aufbauen, können wir die ganz persönlich mit dem von uns gewählten Steckenpferd auch umsetzen? Oder haben wir noch gar kein Steckenpferd gewählt? Da das so individuell ist, habe ich mit dem Team an dieser Stelle ein bisschen Forschung mit dem Spiegel betrieben, habe über meine Hashtags sie die ihre Lebenshashtags aufschreiben lassen, habe dann ihre Wunschhashtags aufschreiben lassen. Also die Hashtags, wo sie hinwollen. Ne, ich habe ja drei hier Lebenshashtags und ähm, haben wir schon oft darüber gesprochen. Das sind die Hashtags, die äh, ich quasi so, mit denen ich versuche, mit drei Worten mein Leben zu beschreiben. Und es gibt natürlich äh, die Möglichkeit, diesen, 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 diese Art der Fokussierung auf das zu fokussieren, wo ich denn hin möchte. Also, dass wir so ein bisschen verstehen, was steht gerade für mein Leben, was ist gerade in meinem Leben los, was sind meine Wünsche, Gedanken, meine wichtigen Prioritäten und wo möchte ich vielleicht hin? Habe ich vielleicht einfach viel zu viel Stress? Habe ich einfach viel zu wenig Zeit für mich? Habe ich einfach viel zu wenig Träumerei? Bin ich nur noch in diesem trockenen, realitätsharten Alltag gefangen? Das ist ja nicht unsere Natur. Dass wir sagen oft, wir sind so oder so, so bin ich halt und so, ich bin halt ein nüchterner Mensch, ich träume halt nicht so. Das ist ähm, immer so eine Sache, wo ich so ein bisschen, wenn ich die Leute gut genug kenne, in Frage stellen möchte, muss, wie auch immer, ist es wirklich so? Ja, Ist es wirklich so, dass du einfach nur ein trockener Mensch bist, dass du einfach nur sehr nüchtern bist oder ist es einfach so, dass du gelernt hast, so zu sein, aus welchen Gründen auch immer? ist in dir wirklich kein kleiner Junge mehr oder ein klein, kleines Mädchen mehr, welches äh, träumen mag wie früher. Gibt es diese kleinen Momente nicht? Vielleicht kriegt sie keiner mit, wenn du abends im Bett liegst oder alleine mit dem Auto fährst, in denen du davon träumst, dieser kleine Junge oder dieses kleine Mädchen zu sein, was sich wieder in an andere Welten träumt, was sich wieder so ein bisschen gehen lässt. Die Frage muss ich an der Stelle immer und immer wieder stellen und dann fällt mir der liebe Steffen Böttcher ein. In meinem Class podcast den wir ja eine Zeit lang zusammen gemacht haben, haben äh, Steffen und ich uns irgendwann ich weiß gar nicht mehr, welches Thema das war. Ja, ist auch egal. Steffen brachte den Satz mit. Wir sind nicht und vor allen Dingen nicht für immer einfach nur irgendwer. Wir sind nicht so, wie wir glauben zu sein scheinen. Wir können immer die werden, die wir sein wollen. Wir sind nicht so oder so. Wir können immer die werden, die wir sein wollen. Da ist viel dran. Klar stehen wir uns viel selbst im Weg. Die Kunst ist aber, wenn der jemand im Weg steht, dem zu erklären, auf eine höfliche Art oder auf eine dominante Art oder auf eine wie auch immer geartete Art, die zur Situation passt, dass er dir vielleicht Platz macht. Und das musst du mit dir selber hinkriegen und dann geht es auch. Das heißt, wenn wir uns selber im Weg stehen, dann müssen wir auf den Weg finden, wie wir das beenden. Ja? Also, wenn du jetzt da sitzt und gemerkt hast, okay, krass, also sowohl im Leben als auch in meinen Hobbys, vielleicht als auch mit der Fotografie, habe ich viele schöne Momente, aber. Mein Steckenpferd ist das vielleicht trotzdem nicht, weil ich lebe ja nur die Technik daran. Ich lebe ja nie das Kind in mir aus, wobei mit Technik äh, fummeln, obwohl man sie nicht braucht, ist ja schon sowas wie spielen. Also obwohl man sie nicht fürs Überleben oder für den Job oder für sowas braucht, ist ja schon sowas wie spielen. Und das alles mal zu hinterfragen und dann aber auch fairerweise zu hinterfragen, ist es denn hier und heute nötig, das zu ändern? Das ist glaube ich das, was ich mitbringen möchte, wenn ich jetzt mit dir hier über das Thema Hobby spreche, obwohl wir alle ein Hobby haben. Wir sind aber, und das ist nicht selten so, jetzt, ich fummel die ganze Zeit hier mit diesen Blättern rum, warte mal, ich tue die mal weiter weg. So, wir sind aber, das ist nicht selten, dieses, ähm, diesem Thema zufällig begegnet. Ähm, nicht im Sinne von, wir prüfen mal, ob es was für uns ist, sondern wir ähm, haben einfach jetzt ein Hobby. <lacht> Wir haben Hobby, weil der Peter, der Günther, die Natalie oder die Sabrina haben uns ihre Kamera gezeigt oder ihre Fotos gezeigt und wir haben uns gedacht, wow, das will ich auch. Ähm, oder wir haben erklärt bekommen, vielleicht bei Fotografie tut gut, dass das das Hobby des Jahrhunderts ist. Haben das aber nicht genug mit uns abgeglichen? Ist es wirklich das Hobby des Jahrhunderts oder sollen wir nochmal tief in den Spiegel gucken, vielleicht mit Hashtags, auf welchem Weg auch immer, und mal hinterfragen, ob uns dieses Hobby das geben kann, was wir suchen? oder vielleicht für uns vorne angefangen, was suchen wir überhaupt mit unserem Hobby? Ist es die Kamera in der Hand? Ist es vielleicht das Bearbeiten danach? Ist es das Skizzenbuch, ich habe mir gerade wieder ein neues gekauft, welches wir abends voll kritzeln, wenn wir denn mit uns alleine sind? Ist es vielleicht das Wort, was wir schreiben, die Zeilen, die wir schreiben und niemandem zeigen, weil wir glauben, dass es irgendwie peinliches Gedichte, jemandem zu zeigen? Kurzum, das ganz bewusste Betrachten des Hobbys finde ich wichtig und würde ich nochmal hinterfragen wollen. Wir kommen über die Work-Life-Balance und das steht für viele Leute ja einfach nur so ein bisschen ohne groß nachzudenken dafür, dass es einem so ein bisschen besser geht. <lacht> dass man mal so ein bisschen Zeit für sich hat, dass man ein Hobby hat oder so. Das ist ja so das, was bei Work-Life-Balance auf den ersten Blick kommt, wenn man sich nicht tiefer damit beschäftigt. So, jetzt haben wir gemerkt, Work-Life-Balance sorgt so ein bisschen für so ein Battle und dieses... Steckenpferd, dieses Hobby, ist etwas Intimeres. Also wenn wir uns wirklich Gedanken machen, passt das jetzt auf meine Fotografie, kann ich mein Fotografie-Hobby dahingehend angleichen? Das muss man ja nicht gleich aufgeben, sondern vielleicht ist es ja einfach nur sinnvoll, mal was zu verändern. Ähm, wenn man sein Steckenpferd, ich mache gerade nochmal diese Anführungsstriche in der Luft, das Steckenpferd, was früher der Opa so abgefragt hat. Wenn man das gefunden hat, was zu einem passt, dann ist das was sehr Persönliches. Weil man reitet wieder als Kind mit dem Steckenpferd zwischen den Beinen über die schottischen Highlands. Man träumt davon, dieses oder jenes zu sein, zu können, zu machen, zu tun. Man kommt vielleicht in Erinnerungen und hat vielleicht neue Visionen im Sinn. Man erlaubt sich einfach mal wieder Kind zu sein, mal wieder neugierig zu sein, mal wieder positiv zu sein, mal wieder nichts zu wissen und es wissen zu wollen. Es gibt Menschen, die haben durch ihre Sozialisierung mit den Eltern oder mit der Familie oder mit den Partnern oder Partnerinnen Gelernt, immer alles wissen zu müssen. Katastrophale Situation. Niemand muss alles wissen. Und die Schlausten Ärzte, also ich habe jetzt viele Ärzte in meinem Berufs- und auch Privatleben getroffen, und die aller Schlausten Ärzte, die ich je kennengelernt habe, haben an irgendeiner Stelle gesagt: Oh, das weiß ich nicht. Völlig hemmungsbefreit und völlig in sich ruhend haben sie gesagt: Das weiß ich nicht. Wissend, dass nicht jeder Mensch alles wissen kann, auch nicht der Professor, Doktor, Doktor. Und dann ruft er da einen Studienkollegen an oder guckt nach, weil er weiß, wo es steht. Und genau das Ding, ich weiß es nicht, kann uns das Hobby wieder schenken. Und zwar ohne, dass einer merkt, jetzt für den Anfang zum Gewöhnen. Man kann ja nicht mal eben sein gesamtes Leben ändern. Wenn man jetzt immer durch die Welt gelaufen ist und das irgendwie ähm, schmerzhaft empfunden hat oder gelernt hat, dass Dinge nicht wissen, irgendwie schlecht ist, <lacht> dann kann man damit super üben, etwas nicht mehr zu wissen. Weil wenn du dir eine Kamera kaufst oder einen Skizzenblock oder was haben wir denn noch? Eine Eisenbahn. Dann weißt du erstmal nicht, was du damit tust. Du packst den Karton aus und stehst da und denkst dir so, hm, und jetzt? Wie mache ich damit jetzt ein gutes Foto? Wie, 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 was mache ich mit dem Stift? Jetzt Skizzenblock ist ein relativ schlechtes Beispiel, weil da ja der Witz ist, dass du relativ intuitiv arbeitest. Zumindest so, wie ich das nutze. Aber bei fast jedem Hobby ist es ja so, dass du lernst. Und ähm, die Fotografie ist eines von vielen Hobbys, was sehr viele Facetten mitbringt. Deswegen feiere ich das persönlich immer sehr. Eigentlich ist die Fotografie nicht das Hobby, sondern das Transportmittel, das Transportmittel, Dinge zu sehen und äh, mal ist es so, dass ich Menschen sehe und sie fotografiere und mich ganz intensiv mit den Menschen beschäftige, mal ist es tatsächlich Architektur, äh, Natur, Tiere, neulich habe ich, habe das vielleicht bei Instagram gesehen, den Mond mal ganz nah rangeholt und äh, versuche mich da auch ein bisschen zu verbessern, aber das ist ja im Prinzip, das fühlt sich ein bisschen an, als wenn es ganz viele Hobbys wären, weil das Porträt eines intensiven Menschen, den ich fotografieren möchte, weil ich den intensiv finde oder weil er sich gemeldet hatte und eine tolle Idee hatte oder so, das ist in der Regel was ganz Persönliches, was ganz Nahes. Der Mond oder der Kormoran von neulich am Teich, sind sicherlich auch sehr persönlich, weil ich eine Verbindung zur Natur habe, auf eine ganz andere Weise aber. Und das zu spüren, ist sehr, sehr persönlich. Das Hobby wirklich als Hobby zu betrachten, als Lebensleidenschaft zu betrachten, ist das, was zu einem passt, als persönliches Steckenpferd, ist viel, viel intimer und persönlicher als der Gedanke an Work-Life-Balance oder ein irgendwie so dahergeholtes und, ich sag mal, ungeprüftes Hobby. Weil irgendein Hobby aus dem Schrank nehmen und es betreiben können wir alle. Was es uns bringt, ist die Frage. Und wenn es uns was bringt, dann fällt die Waage von Work-Life-Balance um. Denn sobald solche Dinge sehr persönlich werden, bekommen sie deinen persönlichen, tja, deine persönlichen Färbung. Wenn du deinen Job sehr, sehr gerne machst oder einen Weg gefunden hast, wie du in deinem Job glücklich bist. Ja, das kann ja sein, dass du einen Verwaltungsjob hast und den eigentlich total scheiße findest. Der ist aber vernünftig, was die finanzielle Lage und die Sicherheitslage angeht. Und du hast einfach einen Weg gefunden, Manche Inhalte finden sich hier im Podcast, manche bei anderen. Diesen Job trotzdem zu genießen, einen positiven Mindset dazu zu bekommen. Dann wirst du anfangen, dich selbst mitzubringen. Leute, die es abkapseln wollen, das ist wie mit dem Verdrängen. Die sitzen im Büro, reden nicht groß mit den Kollegen, sind nicht besonders gut gelaunt und erleben so oder überleben irgendwie ihren Arbeitstag und fangen dann danach an mit live. Wenn du aber versuchst, im Job schon zufrieden zu sein, Zufriedenheit, Hashtag Zufriedenheit, ganz wichtig, dann wirst du plötzlich zu einem offenen Menschen, dann freust du dich, dann interessierst du dich für andere, du strahlst ein bisschen mehr und bringst dich persönlich mit, hast diese Trennung abgeschafft. Und dann wird der schnödeste Job schon viel, viel schöner, wenn du dich selber mitbringst, denn du dir erlaubst, dich selbst zu zeigen. Und ja, wenn du das schon seit Jahren gemacht hast, dass du dich abgeblockt hast, wird es vielleicht ein bisschen dauern, bis die anderen das merken, weil die sind gewohnt, dass du diese Mauern oben hast. Aber nach einem Jahr sagen die dir auf der Weihnachtsfeier, du bist ein ganz anderer Mensch, was passiert? Nee, bist du nicht, du hast dich jetzt mal mitgebracht. Und das ähm, ist was, was automatisch passiert, wenn man sich im Job wohlfühlt. Deswegen bei mir auch die äh, Experimente in die eine und in die andere Richtung jetzt gerade, glaube ich, sehr stark daran angekommen zu sein und da gehe ich nicht hin, um da Dinge zu erleben, mit denen ich im Privatleben nichts zu tun habe, sondern ich bringe den Falk mit. Der ist einfach da und macht diesen Job. Und wenn ich nach Hause gehe und gehe zum Beispiel meinem Hobby der Fotografie nach oder diesem Podcast hier, dann bringe ich mich mit. Immer. Und somit ist es keine Work-Life-Balance mehr, sondern es ist so ein, so ein Ding, was sich durchzieht und ich habe einfach am Ende ein zufriedenes Leben. Und ob ich jetzt gerade bei der Arbeit bin oder meinem Hobby, meiner Leidenschaft nachgehe, das hat immer mit mir zu tun, das verwebt sich eng miteinander, sodass auch diese ich sag mal, dieses abstürzen, dieses harte Abstürzen, das du von der Waage kennst, das passiert dann nicht mehr. Ne? Also wenn du eine freischwebende Waage dir vorstellst und jetzt wird es gerade im Job schwer, dann hämmern diese Gewichte links runter und scheppern quasi auf der anderen Seite die paar Gewichte, die noch bei der, bei der schönen Seite drauf liegen, auch noch runter so Und wenn du das aber alles miteinander verwoben hast, wenn du dich mitbringst, Resilienzen erschaffen hast, ein schönes Privatleben hast, in dem du auch äh, schöne Fotos oder Bilder generierst, tolle Zeit mit Freunden verbringst und so, dann verwebt das Ganze miteinander. Und wenn du dir jetzt die Waagschalen vorstellst aus diesem kühlen, kalten Metall und diese Gewichte da oben drauf, die bilden sowas wie, ich denke gerade an Pandora an diesem Film, Avatar, ähm, da verweben sich jetzt die Gewichte miteinander und machen dann nachher so ein, so ein Konstrukt, welches wo das eine ins andere greift. Da kann es schon sein, dass die eine Waagschale mal schwerer wird, dann wird sie aber durch die andere gehalten. Und das ist ja die eigentliche Idee des Ganzen. Also nicht so ein, so ein aufeinandertreffendes oder voneinander getrenntes Gewichtssystem, sondern etwas miteinander verbundenes. Und das schaffst du nur mit einem sehr bewussten und zu dir passenden Hobby. Nicht im Sinne des Perfektionismus, es passt nie alles so. Es gibt immer Dinge, die man blöder findet und die man cooler findet, aber denk mal drüber nach, wie viel Hobby hast du, was zu dir passt. Vielleicht noch eine kleine inoffizielle Statistik dazu. Ich habe mal vor einigen Jahren in einer Psychiatrie gearbeitet, da gab es eine ganz interessante interne Untersuchung oder eine Umfrage oder wie auch immer man das nennen möchte. Da hat man die Mitarbeiter befragt, anonym, wie ihr Leben aussieht. Wie zufrieden sind Sie mit dem Job, wie zufrieden sind Sie mit der Freizeit, was machen Sie so, wenn Sie frei haben, gucken Sie Fernsehen, wenn ja was, wie viele Stunden, haben Sie ein Hobby, wenn ja welches, was sind so Ihre größten Leidenschaften und so weiter und so fort. Da waren ganz, ganz viele Dinge abgefragt, ähm, auch so Dinge wie Whisky oder Rum, Bier oder Kaffee, ganz viele Staufragen. Fragen, Psychiatrie. <lacht> Und dabei kam raus, dass die Mitarbeiter mit Aggressions- und Suchtproblemen, mit familiären äh, Problemen und, sagen wir mal, nicht zu klärenden ähm, Konflikten ganz häufig auch die Kolleginnen und Kollegen waren, die kein Hobby und keine Lebensleidenschaft hatten. Das war ganz, ganz interessant, das äh, zu sehen, dass äh, wir Menschen etwas brauchen, für das wir stehen, wenn wir nicht im Job und nicht in unserer Familie sind. Wenn die Firma morgen pleite ist und die Familie im Urlaub ist, dann dürfen wir nicht zu Hause sitzen und nicht wissen, was wir tun sollen. Dann haben wir ein Problem. Und das ist oftmals miteinander auch wieder verwoben. Ja, auch das nicht so schön dass da miteinander verwoben. Das fand ich ganz beeindruckend, als ich das gelesen habe, wie eng die Verbindung in dieser kleinen, nicht repräsentativen Umfrage natürlich nur, aber wie eng die Verbindung bestand zwischen einem problembelasteten Leben und einem Leben ohne das warum ohne Hobbys, Leidenschaften und damit auch Resilienzen. Ähm, das war beeindruckend bis erschreckend. So. Und ich habe jetzt hier nochmal so ein paar Sachen zusammengeschrieben. Ich nehme jetzt mal den Zettel in die Hand, wo ich überlegt habe, was ist denn das Besondere an einem Hobby und was ist denn das Besondere an der Fotografie? Und ich gebe jetzt hier nur ein paar kleine Denkanreize noch. Das ist nicht, ich habe nicht den Wunsch der Vollständigkeit. Dann wäre ich auch perfektionistisch wieder unterwegs, sondern ich habe einfach für die Leute in der Fortbildung und jetzt für dich Einfach mal mitgebracht, warum solltest du denn den Hobby suchen? Also dein Hobby, nicht einfach nur fotografieren, sondern warum solltest du dir dein Hobby suchen? Vielleicht ist es die Fotografie und dann ist es auch geil. Vielleicht brauchst du noch was dazu, was Ergänzendes, wie ich mit dem Skizzenbuch. Ne? Also die Skizzerei, die Skizziererei, so heißt das ja, ne? Erfüllt einfach wahrscheinlich irgend oder füllt wahrscheinlich eine Lücke, die ich mit der Fotografie offen habe. Keine Ahnung. So. Ein Hobby dient der Sinnfindung. Es macht Sinn freie Zeit zu verleben. Man sitzt nicht da und hat Langeweile. Langeweile ist ganz schrecklich. Ich habe seit Jahren glücklicherweise keine klassische Langeweile mehr. Das ist so, Langeweile ist so sinnlos. Und über ein Hobby findest du einen Sinn. Und selbst wenn du das Hobby gerade nicht ausüben kannst, kannst du über das Hobby lesen <lacht> oder hören oder so. Also das ist, Sinnfindung ist da ein ganz, ganz großes Thema. Dann darfst du ganz offiziell wieder Kind sein. bin ich gerade darauf eingegangen. Ne? Du darfst Kind sein und es lacht keiner drüber. Ich bin auch absolut Kind, in Wünschen, Träumen und <lacht> so. Äh, da lacht gar keiner drüber. Es lacht, also man glaubt immer nur, dass Leute darüber lachen. Wenn du aber noch in so, einem, in so einem Hamsterrad steckst, in so einem sorgenvollen Ding von ich kann das nicht sein, ich muss hier meinen Mann stehen oder meine Frau stehen, dann ist ein Hobby ein ganz, ganz toller Ausweg, Kind sein zu dürfen. Du erschaffst Dinge und Werte. Ein Hobby, viele Hobbys, nicht alle, viele Hobbys, erschaffen etwas. Wenn du eine Modellbaustrecke gebaut hast mit Tellern und, und Bergen und, und Bäumen und weiß der Teufel, dann hast du, selbst wenn du gekaufte Häuser, die du zusammengeklebt hast, genommen hast, etwas erschaffen, etwas zusammengebaut und spätestens beim Zusammenführen des Ganzen hast du deine, deine eigene Art mit eingebracht. Also du hast etwas erschaffen. Beim Skizzenbuch, beim Foto ist das Ganze natürlich nochmal intensiver und es gibt Jobs, die erschaffen nichts. Es gibt Jobs, die haben keine Wirksamkeit. Also während ich gerade eine unfucking fassbar hohe Wirksamkeit in meinem Job habe, ist mir durchaus bewusst, dass es Jobs gibt, die vielleicht gutes Geld bringen oder Zufriedenheit oder Sicherheit, bei der du am Ende des Tages aber nicht sagen könntest und dafür habe ich das jetzt gemacht. Und ähm, ja, in deinem Hobby kannst du Dinge und Werte erschaffen. Und wenn du das mit dem gewählten Hobby nicht ausreichend tun kannst, nimmst du ein zweites dazu oder kombinierst das Ganze miteinander. Kommunikation habe ich hier noch stehen. Du liest viel, du beschäftigst dich mit anderen, die sich mit deinem Hobby beschäftigen, über Zeitschriften, Fachzeitschriften, Blogs, Foren, was auch immer und meistens kommst du auch mit anderen, mit Gleichgesinnten, mit dem gleichen Steckenpferd ins äh, Gespräch, kommst in Kontakt. Wenn du vielleicht etwas einsam bist, ist Hobby der perfekte Weg, um in Kommunikation zu treten, wenn du es zulässt natürlich nur, aber fast jedes Hobby bietet Kommunikationsmöglichkeiten. Kontakt mit Gleichgesinnten steht hier noch, das ist im Prinzip das Gleiche. Zeit für dich, ganz wichtig, Selbstwertschätzung, Zeit für dich nehmen. Ja, wenn du jetzt sagst, hier ist gerade irgendwie Stress, aber ich möchte mal auf dem Baum sitzen und in den Himmel gucken, wird wahrscheinlich dein Chef, deine Familie, wer auch immer dir gerade die Zeit abfordern möchte, sagen, du spinnst wohl, was willst du jetzt auf dem Baum, hier gibt es was zu tun. Wenn du aber dein Hobby kommunizierst und die Leute wissen, dass du unglaublich für die Fotografie brennst, dann wird es irgendwann normal sein, dass du immer mal wieder, nicht abendelang, eine ganze Woche lang und so, aber immer mal wieder mit deinem MacBook auf dem Sofa oder äh, an deinem iMac im Arbeitszimmer verschwindest und Bilder bearbeitest. Das gehört dazu. Und dann hast du am Ende gelernt, dass du dir Zeit nehmen kannst. Zeit nehmen für viele Dinge wird nicht angenommen. Dein Hobby wird in der Regel angenommen, auch wenn es ein bisschen dauert und ähm, auch wenn es ein bisschen dauert, bis das angenommen wird. Und damit hast du tatsächlich auch für dein Selbstwert was getan. Es fühlt sich unglaublich gut an, sich für sich selbst eingesetzt zu haben und sich Zeit genommen zu haben. Und das hat vielleicht jahrelang nicht geklappt, aber mit einem Hobby klappt es meistens. Hier steht auch Spaß. Das brauche ich nicht zu erklären, glaube ich. Ne? Das passt auch zu Zufriedenheit und all diesen Dingen. Ja, und dann bin ich noch konkret auf die Fotografie eingegangen. Habe ähm, den Kollegen so ein bisschen die Fotografie näher gebracht in einer Art und Weise, wie ich hier so eine Sendung umgestalten würde. Das möchte ich jetzt gar nicht so bis zum Ende führen, weil das wäre, ähm, das kennen wir schon. Ne? Also habe aber trotzdem das nochmal dann auf die Fotografie bezogen, auf das Erschaffen, was du in der Fotografie erschaffen kannst. Ich habe dann Fotos genommen, ich glaube 90 Fotos habe ich ausgedruckt, einfach nur beim DM ähm, in 13x18 mit so einem kleinen Rahmen drumherum. Teilweise ziemlich farbverfälscht, aber das war in dem Rahmen nicht so wichtig. Und habe diese 90 Fotos auf die auf die Breiten, das war so ein riesige Tische, habe diese drüber geschmissen, wie so wie so Spielkarten. Und habe halt gesagt, Pass auf, ich habe hier Fotos rausgesucht, die sind nur aus meinem Alltag. Da ist kein Auftrag bei, da ist jetzt nichts dabei, wo ich irgendwie groß äh, Shootings gemacht hätte oder irgendwas vorbereitet hätte. Alles, was ihr da seht, ist einfach die Betrachtung meines Alltages und zeigt so ein bisschen, wie viel intensiver ich meinen Alltag wahrnehme, seitdem ich fotografiere wie viel intensiver ich mich an den Kaffee mit dem Markus erinnere oder weiß ich nicht, also an die einzelnen Erlebnisse einfach. So Und da ähm, habe ich in den Augen gesehen, dass das doch ziemlich geklickt hat. Das war ein sehr, sehr schöner Moment. Nicht, weil ich meine Fotos, vielleicht auch. Doch, wahrscheinlich auch, weil sie meine Fotos angeschaut haben. Aber diese Erkenntnis, hier ist nicht der Superfotograf, der gerade ähm, das Supermodel fotografiert hat, sondern das ist einfach nur mein Alltag. Schaut euch das mal an. 90 Fotos in meinem Alltag. Jetzt liegen sie hier. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Möchte jemand ein Foto geschenkt haben? Ich schicke sie euch. Keine Ahnung. Ich ähm, habe jedenfalls ein schönes Erlebnis damit gehabt und den anderen zeigen können, dass äh, Fotografie auch Alltagserleben ist. Ähm, alles andere ist im Prinzip das, was ich gerade vorgelesen habe und ähm, war eine wirklich, wirklich interessante Geschichte, das mit Menschen zu machen, die nicht wie du sich das Thema ähm, ausgesucht haben, Fotografie, sondern die das von mir vorgelegt bekommen haben. Dieses Thema Hobby, Work-Life-Balance, ja das habe ich natürlich zerstört, aber das war der Arbeitstitel am Anfang. Das war wahnsinnig gut und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass äh, die Idee, das Ganze hier nochmal mitgebracht zu haben, hier nochmal in Teilen dir vorgestellt zu haben, vielleicht auch für deinen Weg ein bisschen hilfreich ist. Und muss jetzt dringend gucken, hier mal rauszukommen. Mein Hals kratzt gerade wieder und ich habe, glaube ich, auch hier und da ein bisschen gestammelt, aber im Vergleich zu den letzten Tagen war das wirklich schon ganz gut. Ich hoffe, du konntest mir trotzdem folgen und möchte mit dir jetzt kurz nochmal, ich weiß gar nicht, ob das ein Themenschwenk ist. Ist Fan sein Hobby? Keine Ahnung. Ich bin James-Bond-Fan. Aus der Kindheit heraus, ich habe sie alle gesehen und bin jetzt nicht so, dass ich sie mit ähm, zitieren könnte oder mitsprechen könnte oder dass ich jetzt wüsste, welcher Bond in welchem Film äh, wann wie alt geworden ist, das kann ich dir nicht sagen, aber ich habe die Bond-Filme alle gesehen, manche zwei und fünfmal. und es ist äh, Kindheitserinnerung, es ist äh, von klein auf irgendwie der Kampf für das Gute, immer mit so einem guten Portionchen Fantasie, Humor was auch alles so damit einhergeht. Und die Entwicklung der James-Bond-Filme äh, bis heute finde ich total interessant. Und dieser Tage las ich in einer Kolumne die Frage, ob der nächste James-Bond eine Frau wird. Mega spannend. Ich bin gespannt, was der nächste James-Bond wird. Äh, es war ein bisschen mehr in den Medien, weil gestern oder vorgestern ist James-Bond 60 Jahre alt geworden. Also die meisten James-Bonds sind inzwischen deutlich älter als 60, wenn sie noch leben. Aber die Filmreihe James Bond, 007, ist 60 Jahre alt geworden. Und es kann sein, dass das Lied heute einen kleinen Einfluss darauf hat, mit dem ich dir jetzt eine schöne Woche wünschen möchte. Hör es dir trotzdem gerne zu Ende an, weil am Ende habe ich noch ein, zwei Ideen für dich. Und sage mal, bis gleich. See reflections on the water. More than darkness in the depths See him surface and never a shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye, no time for sweetness. But a bitter kiss will bring him to his knees. shadows as a child Jetzt bin ich total im James-Bond-Modus, und muss mich irgendwie ganz schön konzentrieren, wieder zurückzukommen auf dieses ganze Thema Resilienzen erschaffen, Hobby, das eigene Steckenpferd. Möchte dich auch nochmal daran erinnern, dass du jetzt nicht einfach nur den nächsten James-Bond anmachst, sondern vielleicht auch weiter nochmal dein Hobby hinterfragst, das Hobby anderer, deiner Freunde, Familienmitglieder, was auch immer hinterfragst und am Ende vielleicht entweder das ideale Hobby findest oder es schon hast. Das ist natürlich... Das naheliegendste und das coolste, aber es bewusster zu leben, ist natürlich eine ganz geile Geschichte. Mit solchen Themen und anderen Themen und einfach mal nur einem schönen Foto beschäftigen wir uns auch im Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis. Der Michael und ich hatten jetzt in den letzten drei Monaten aufgrund unserer Jobs nicht so viel Zeit, selbst im Freundeskreis aktiv zu sein. Das wird sich jetzt aber ändern, weil wir einfach langsam in sichere Fahrwasser kommen und uns total darauf freuen, jetzt im Herbst wieder mehr Zeit immer mal wieder am Rechner oder in der App zu verbringen. und ja. Wenn du Bock hast, dir den Fotografie-Tut-Gut-Freundeskreis mal anzuschauen, das ist ein netter Haufen ja, Fotografie-Interessierter, die so ein bisschen ins gleiche Horn blasen wie vielleicht dieser Podcast hier. Wir stehen dafür, dass wir uns gegenseitig positiv begegnen und nicht unbedingt irgendwie den Kopf abreißen, weil irgendwo mal der goldene Schnitt nicht eingehalten wurde, sondern wir haben einfach eine echt nette Zeit miteinander. Wenn du Bock hast, besuch mal fotografietutgut.de. Da findest du den Freundeskreis als Community. Da findest du aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, wenn dir diese Sendung hier gefallen hat, einfach mal Danke zu sagen. Ich freue mich mega über deinen Besuch. Folge mir gerne außerhalb dieser Intimrunde im Freundeskreis auch bei Instagram at gut oder at falkfrasser. Jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche noch und danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.